0: ¿Cómo están? Espero que estén sumamente bien Maravilloso día, maravilloso, maravilloso día Cuéntame cómo te encuentras el día de hoy Bienvenidos a su podcast navegando en estas aguas de diferentes temáticas Con Juanca Cortavarría, bienvenidos a todos ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Hoy vamos a tocar diferentes temas eh, que van a ser bastante bonitos, bastante positivos, bastante coquetos sobre toda esta dinámica que vamos a manejar ahorita en este podcast vamos a comunicar diferentes temas, qué es lo que está pasando ahorita con toda esta situación que estamos viviendo y quiero que empecemos con el nombre justamente de este podcast las cosas buenas y malas que nos pasan en la vida Vale, quiero que manejemos esta situación sobre qué es lo que está sucediendo qué está pasando y si realmente vale la pena esto, esforzarse por algún tipo de propósito final o si al final de cualquier cosa, pues simplemente vamos a obtener el mismo resultado. ¿vale? Por ahí hay un dicho muy bueno que dice, si quieres obtener resultados diferentes, siempre tienes que realizar cosas diferentes. Si quieres resultados diferentes y actúas de la misma manera, pues tu resultado eventualmente será el mismo. Así que uno de los puntos más importantes y más controversiales en esta situación es el aumento de ese positivismo que tenemos nosotros ahorita concentrado, de lo que pensamos, de decir, echemosle ganas y luchemos por esos sueños, y eso es algo maravilloso. Pero también hay que ser conscientes de que la parte de pronto no tan buena de esos momentos que a veces no han sido tan positivos para nosotros, también nos sirven como un aprendizaje a nivel personal. ¿De acuerdo? Vamos a tocar un poquito sobre estas temáticas, sobre qué está pasando, sobre cuáles han sido los, esos vaivenes en el nivel de conocimiento y cómo esto puede verse respaldado sobre una atribución de proyección. Así que eh, muchísimas gracias por escucharnos aquí en Navegando con Juanca Cortavarría. Estamos transmitiendo en este momento en vivo en TikTok, así que te invito a que nos sigas por TikTok. Aparecemos como Juanca Cortavarría. Estamos también en Instagram, bueno, en todas las redes sociales como Juanca Cortavarría. Así que es importantísimo que busquemos de pronto esas alternativas para que te pases por allá, que te van a encantar muchísima temática que estamos montando, ¿vale? Hoy quiero que empecemos este podcast sobre un comentario decisivo, positivo, sobre las cosas buenas, malas, regulares de la vida. ¿Será que le solamente los conocimientos positivos o las experiencias positivas son las que nos hacen ser mejores? ¿Será que es la única posibilidad de poder crecer como ser humano? ¿Será que es la única forma de poder avanzar como ser humano? ¿O más bien de pronto a veces esas satisfacciones o a veces de pronto esos momentos un poquito jodidos en nuestra vida son los que nos sirven como apalancamiento para crecer? Hay que mantener eso full, full fuerte porque realmente nos va a manejar y nos va a abrir un poco la perspectiva, yo sé créeme que es lógico pero no lo había pensado y cuando empecé a proyectar esto, cuando empecé mi carrera ¡pum! la cabeza me explotó una cosa fenomenal y no me di cuenta en qué momento pasó todo esto porque supe aceptar cuáles eran mis defectos supe aceptar cuál era mi realidad porque vivía en una burbuja creada por el sistema donde me encontraba y bueno ya muchas personas de pronto conocen mi historia para las que no las conozcan pues un breve resumen estaba en una burbuja, pasó un episodio muy complicado en mi vida y me cambió la vida de 180 grados y pasé de lo high high a lo no high high y eso me hizo encontrarme con mi realidad durante mucho tiempo no quise aceptarla cuál era y estuve pensando en pajaritos preñados como diría mi abuela y estuve pensando como diría uno de mis grandes amigos en cosas banales que no sirven para absolutamente nada porque estaba montada en una burbuja pero lo jodido fue cuando me encuentro con mi realidad de frente y me dice parce, esta es tu realidad y tienes que aceptarla y tienes que aceptar tus defectos y tienes que aceptar de que no eres el más de los máses pero sí puedes ser el más de los máses en eso que te apasiona y que te gusta y eso hizo encontrar en mí una pasionalidad en esas experiencias que realizaba, en esas experiencias que empecé a utilizar como mecanismos de ayuda para mí. Es decir, me psicoteroqué de una forma muy bonita, ¿sabes? Y sin querer queriendo, porque busqué alternativas para mí, busqué alternativas para poder crecer como persona, pero de cero, porque no tenía en ese momento un mentor como los tengo ahorita, que me ayudan, que me guían, que me hablan, que conversan conmigo y que me van guiando cuando me siento un poco perdido, cuando me siento un poco sin ese camino, sin ese camino amplio, sin ese camino eh, profundo hacia donde quiero realizar. Sí, Juanca, pero es que partamos de la premisa de que no todos son iguales, tienes toda la razón. Como no todos somos iguales, está en nosotros encontrar qué es eso que nos mueve y qué es eso que realmente nos ha marcado a nosotros. Para nadie es un secreto de que mucha de la parte de la infancia nos marca a un futuro, nos marca en nuestra proyección a nivel personal. Para nadie es un secreto eso, ¿de acuerdo? Pero está en nosotros de que si nosotros pasamos por esos momentos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños quizás, está en nosotros dejar atrás eso y buscar alternativas para un futuro, buscar alternativas para algo que realmente nos demarque y nos haga sentir mucho mejores. Para mí las experiencias buenas y malas hacen parte de un complemento. Eh, yo soy muy partidario de esa tesis que afirma que todas las situaciones están siendo correlacionadas. Los momentos buenos y malos se juntan para formar el carácter diferenciador de lo que eres tú. El carácter diferenciador de lo que es tu vida. Y una de las historias que más me han gustado y que me han hecho aprender sobre todo esta situación es esta historia que te voy a comentar ahorita se llama la historia del tal vez una vez en un pueblito lejano de muy pocos habitantes había un señor ganadero que por situaciones complicadas sus hijos se tuvieron que ir de la casa se tuvieron que ir del nido como dice y lo dejaron solo al señor era muy conocido porque era el que repartía la leche en todo el pueblito, que había muy pocos habitantes. Como te decía, todo el mundo se conocía, cosa divina. Pero como dice el dicho, en pueblo pequeño, infierno gigante, grande. En ese momento, el último caballo que le quedaba al Señor huyó. Todas las personas del pueblo le dijeron al Señor, «Ay, Señor, qué mala suerte tienes». Y el señor, muy bien puesto, le responde, tal vez, tal vez. En eso, el caballo después de dos días trajo siete caballos salvajes con él. Y ese mismo día llegó un hijo lejano que tenía más de 15 años que no veía. Toda la gente del pueblo miró al señor y le dijo, ¡Ay, señor Emilio, qué buena suerte que tiene usted! ¡Qué buena suerte que tiene usted! el señor Emilio le contestó tal vez tal vez su hijo en vista que tenía 15 años que no veía a su padre quería ayudar en la granja y vio que esos caballos estaban salvajes e intentó en ese preciso momento poder hacer un proceso de evolución al caballo convertirlo en salvaje a domarlo pero cuando se montó en el caballo el caballo relinchó, saltó y su hijo que tenía 15 años se cayó, se golpeó contra una piedra, desafortunadamente se partió un brazo y una pierna. La gente del pueblo nuevamente se le acercó al señor Emilio y le dijo, qué mala suerte tiene señor Emilio. El señor Emilio levantó la cabeza y les dijo, tal vez... Tal vez. Tres días después. Se formó una guerra entre pueblos. Y llega el ejército. A ese pueblo a reclutar a todos los jóvenes. Hasta los 35 años. Y ahí entraba el hijo del señor Emilio. Que se fue a los 15 años de edad del hogar. Se llevaron a la mayoría de muchachos del pueblo. Pero al hijo del señor Emilio no se lo pudieron llevar. ¿Y por qué no se lo pudieron llevar? Porque tenía roto una pierna y un brazo. La gente del pueblo miró al señor Emilio y le dijo, ay señor Emilio, mire usted, siempre mis hijos acá y ahora se los llevaron para la guerra, qué buena suerte tiene usted. El señor Emilio nuevamente le comenta, tal vez, tal vez, ¿qué nos deja como enseñanza esto? Que a veces las cosas positivas pueden terminar influenciándote a un resultado negativo. Pero también, a veces, epicentros, momentos de negatividad, pueden convertirse en momentos positivos. Todo depende de la perspectiva que tengas y cómo la quieras manejar. Porque de esa manera va a privar y va a ayudar el concepto que tengas en la mente. Porque no todo lo negativo que pasa terminará en algo negativo. Quizás puede ser un escalonamiento a eso positivo que en este momento necesitabas escuchar. Y que puede servir como motor para poder lograr esos objetivos muy, muy importantes a un futuro. Esta historia cuando la escuché me marcó profundamente porque me hizo reflexionar sobre esos momentos que están pasando sobre esas circunstancias que pasamos día a día y sobre el percibir y el tener presente que las enseñanzas que nos da la vida es sumamente importante manejar un esplendor mucho más amplio y solamente quedarnos en momentos pequeños siempre van a haber momentos de crítica siempre van a haber momentos de incertidumbre siempre van a haber momentos en el que te digan stop, no more, no avances pero está en ti decir hey, tengo que despertar and wake up right now because si no lo hago el único que se va a ver reflejado y malo voy a ser yo porque es que si yo no cumplo ese sueño si yo no cumplo esas metas el día de mañana cuando pase el tiempo la única persona perjudicada vas a ser tú, nadie más tú, no los amigos que estaban en ese momento que te colocaron límites, no los familiares que dudaron de ti porque al fin y al cabo ellos no eres tú desafortunadamente entender eso es jodido porque somos personas que nos gusta sentir apoyo de las personas que amamos y que queremos pero a veces nosotros, y esto lo quiero traer de esta persona que admiro tanto yo creo que, que dice la siguiente frase yo primero tengo que armar mi hoguera para de esa hoguera dar leña a esa familia no sacar leña de mi hoguera porque si no yo jamás voy a hacer que mi hoguera crezca yo jamás voy a hacer que esa hoguera se convierta en una llamarada que pueda brindar de calor a mi familia, a mi futuro a mis hijos, a mi esposa y a su vez darle a esa mamita, a ese papito, a ese hermano, a ese primo que en ese momento necesita. Porque si yo estoy en un proceso de crecimiento y estoy sacando constantemente para ayudar, entre comillas, a otras personas. Me estoy quedando yo sin combustible fósil. ¿Y qué va a hacer eso? Que eventualmente tu llama se va a apagar. Y cuando se apague tu llama, ¿sabes quién la va a prender? Jodido, te va a tocar a ti de cero. Eso es lo complicado y lo jodido de todo. Es cuando te das cuenta de la realidad y dices: oh My God, por querer hacer más, terminé, hacer, terminé hacer, haciendo menos. Por querer ayudar más, terminé ni ayudando allá, ni ayudándome yo, ni buscando ningún tipo de alternativa. Por eso, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Hagas lo que hagas. Te quiero comentar la historia del abuelo y del pastorcito. En una granjita lejana vivía el abuelo con su nieto. Los padres desafortunadamente en un viaje de vacaciones fallecieron. El abuelo en esa época tuvo un año muy complicado porque su esposa también partió y él se quedó con la responsabilidad de su nieto que amaba como un hijo y era lo único, lo último que le quedaba en la vida. El señor quedó tan complicado de la mente que ni siquiera quería salir de su granjita, ni siquiera lo quería hacer. Pero como seres humanos necesitamos comida, necesitamos recursos para vivir, necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos seres para poder vivir. El Señor tenía que ir. A dos pueblos vecinos. A buscar implementos. A buscar esa mercancía que le iba a ayudar a pasar el invierno. En su granja con ese nieto que ahorita se convirtió en su hijo. Que era su vida. Que era su todo. Que era su última cosa en la vida. Iba a dar la vida absolutamente por protegerlo. Decidió no dejárselo a las vecinas que lo querían demasiado y comprendían la situación que pasaba él y lo que dijo era que se lo iba a llevar a ese querido pastorcito a ese niño que lo veía él como un padre que lo veía él con muchísimo amor el señor se dirige al pueblo continuo, al pueblo vecino y pide que le regalen, que le vendan, sino que en Colombia decimos la palabra regale para pedir algo, ¿vale? Le pide que le vendan un kilo de arroz, una paca de arroz súper grande, ¿vale? El señor monta el coso ese de arroz, la arroba de arroz, en el burrito, que era el que los estaba acompañando se monta él y monta a su nieto cuando van pasando por el pueblo siguiente la gente empezó a decir uy miren ese señor y ese niño esas personas si no piensan pobre burrito ¿Cómo es posible no piensan en ese pobre burro no piensan lo están matando son unas personas insensibles. El señor a escuchar las críticas. Dijo. Bueno. Está bien. En el siguiente pueblo me bajo yo. Para que no sufra tanto el burrito. Van pasando por el segundo pueblo. La escena es el señor de pie. El burrito. El nieto. Y la roba. Desde encima del burrito. Y la gente que empezó a decir, ay Dios mío, ese niño tan joven que es lleno de vida. Y ese pobre señor que mira y cuántos años tendrá ese niño, ni siquiera es una persona consciente. Pobre señor, se va a morir ahí. El señor a escuchar las críticas en el tercer pueblo dijo, bueno papito, le tocó a usted caminar y yo aquí montado en el burro. Porque si no, pues ¿qué hacemos? ¿Entiendes? Imagínate tú. Esto dijo, no, pero es que si me monto yo va a pasar lo mismo. Bueno, en fin, se montó el señor. En el pueblo siguiente que empezaron a decir los vecinos, "Ay, imagínese usted. De verdad que si sí, ese niño sí es inconsciente, ese hombre sí es inconsciente tiene ese pobre niño caminando. El que ya es grande, él es fuerte que camine él. ¿Por qué pone a caminar un bebé? ¿Por qué come a caminar un niño?" El señor ya cansado de tantas críticas dijo, "Bueno, ya que todo el mundo critica por todo, me voy a bajar, voy a cargar yo el bulto de arroz Voy a tener a mi, a mi nieto caminando Que ahorita es mi hijo Y voy a, a, a sacar el burrito caminando también ¿Sabes qué dijo la gente? Ay, este señor sí es tonto Teniendo un burro y cargando él La arroba de arroz Y colocando a caminar el niño Conclusión, señoritas, caballeros Siempre nos van a criticar hagas o no hagas, digas o no digas seas o no seas te van a criticar te van a buscar cualquier tipo de defecto para echarte hate para echarte mierda para hacerte sentir mal así de sencillo entonces aquí tenemos dos vertientes verdad, una sigo en, una, en un camino de escuchar siempre a los demás. De buscar siempre una aprobación de los demás para poder hacer las cosas. O sigo mi camino a pesar de cualquier tipo de crítica y logro mis objetivos. ¿Cuál de las dos opciones quieres? Dejo para que lo reflexionemos. Porque a veces pasamos nuestra vida siempre queriendo aprobación de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra pareja, de todo el mundo. Pero nos olvidamos que necesitamos la, la, propia, la, la aprobación, me olvidó hablar, <risa> de la persona más importante del mundo, que somos nosotros. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? Y es aquí donde quiero meter este tema, lo que es la autoestima, cómo propagarla para con nosotros mismos y la importancia del amor propio para poder buscar soluciones a problemas. Está científicamente comprobado que entre mayor autoestima se te sube la, la reaccionalidad para poder buscar soluciones a problemas, entre menor autoestima tu capacidad de resolver problemas disminuye. Si nos ponemos a pensar nosotros estamos en este mundo para solucionar problemas, así de sencillo. Cuando nos levantamos necesitamos solucionar un problema que de pronto es ir al baño a hacer chichi. Lo solucionamos haciendo chichi. Tengo hambre, ¿cómo lo soluciono? Buscando comida. ¿Cómo consigo la comida? Cocinándola. ¿Cómo, ¿Cómo cocino si no tengo comida? Pues trabajando. Si no trabajo, ¿qué hago? Me apalanco a una persona, mi pareja, mis padres, etcétera, 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 etcétera. Estamos para solucionar problemas en todo momento. ¿Y sabes qué es lo que más trabaja? No tu cuerpo, sino tu mente. ¿Y sabes qué es lo más jodido de todo? Llegar a la noche. 11, 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, no importa la hora que te acuestes y no poder dormir porque tienes la mente tan a tope que no te permite estar en paz y eso es lo jodido que me la paso el día activo sognoliento, sin ganas de nada poco productivo y por la noche cuando se supone que debo descansar es cuando mi cerebro está bombardeando mi información y si hubieses hecho esto y si hubiese pasado esto y si hubiese pasado esto y si hubiese pasado lo otro y por qué esto y por qué lo otro hay que bajarle un cambio a eso, porque eso en vez de ayudarnos nos está afectando perdón, nos está afectando porque nos limita y nos pone unas barreras súper complicadas porque no nos hace ver cuál es el panorama general el panorama general no es enfocarme en el problema, sino enfocarme en la solución sí, pero Juanca, pero es que es muy jodido que tengo un problema en esto que me va a explotar en la cara y que yo no piense en el problema claro que sí señorita y claro que sí caballero tiene toda la razón pero qué es lo que pasa y cuál es el trasfondo de parte de eso porque quizás no estamos viendo esa solución porque de pronto en nuestro interior no estamos preparados para ver la relación o para ver esa solución ¿No te has puesto a pensar que durante un problema muy fuerte que tuviste, después que se solucionó, tú ahorita te ríes de ese problema? ¿No te has puesto a pensar sobre eso y dices, ay, yo sí era huevón. Eso que era tan fácil y yo matándome la cabeza. Y mira, eso era así. Pero en ese momento, señorita, caballero, no estabas preparado para verlo. ¡Qué defecto, de puta que no lo pude ver! ¡Qué embarrada, Dios mío! No, es que no estábamos preparados. Así de sencillo, no estábamos preparados. Pero ¿sabes qué podemos hacer? Y este es un truquito súper importante. Podemos entrenarnos para prepararnos cuando pasen eventualidades en ese momento. ¿Y sabes cómo nos vamos a preparar? Constantemente nuestra mente planteándonos soluciones para problemas pequeñitos. Como por ejemplo tú estás en tu empresa, necesitas resolver X o Y cosa, haz un proceso de planificación, planifica lo que vas a hacer, y de esa manera va a ser mucho más óptimo, el proceso tuyo de estandarización, de estabilidad, para poder manejar ese proceso de solución de problemas, y es aquí donde el margen de ganancia, de lo que tú haces, se incrementa, ¿cómo así que el margen de ganancia? claro, Cualquier situación que tú realices, que tú hagas, tiene una solución. Tiene una, una manifestación importante. Tiene un trasfondo a nivel personal que lo llamamos el sistema de ganancias. ¿Qué es el sistema de ganancias? Si yo hago esta acción, ¿qué voy a ganar? Voy a ganar satisfacción personal, voy a ganar dinero, voy a ganar autoestima, voy a ganar valores, voy a ganar conocimiento. ¿Qué voy a ganar? Porque todas las cosas que nosotros realizamos en nuestra vida es para buscar algún tipo de beneficio. Y no beneficio económico. Y esto no estamos diciendo de que gracias a esto eh, quizás sea lo más óptimo pensar de que es que yo no tengo que realizar las cosas y no voy a ganar algo. A ver, si miramos en perspectiva y nos quitamos un poquitito ese, ese tabú de decir de que, Ay, es que hay que hacer las cosas siempre, incondicionalmente, esto y que lo otro. Es cierto. Debes hacer las cosas incondicionalmente Pero lo que hagas tú Por tu bien, por tu vida Tienes que hacerlo con un propósito ¿Cuál es ese propósito? El que tú quieras El que tú quieras Pero es un propósito final que es esa meta o ese gol Profundo que quieres conseguir Como tu carrera, la que estás estudiando La que vas a estudiar o tu trabajo ¿Para qué estudias? ¿Con qué propósito estudias? ¿Para qué ahorras? No, yo ahorro para irme de viaje Ok, eso es una meta entonces tú estás invirtiendo tu tiempo, tu mente, tu cansancio, tu esencia, tu vida para cumplir esa meta de viaje y poder cumplir ese sueño y conocer ese lugar que tanto conoces, ¿verdad? Por eso los márgenes de ganancia los tenemos que manejar pegados y sumergidos a un ámbito súper importante. No solamente es el margen de ganancia lo que me va a efectuar eso, sino también el manejo de qué quieres tú para tu vida para quitar un poquito esa pereza, esa locha, esa situación que de pronto no te deja avanzar, que sientes como un lastre aquí en la espalda, que te va a privar de pronto de muchísimas opciones importantes. Soy consciente de que uno de los aspectos más importantes y críticos en la vida es que nosotros mismos nos colocamos a veces unas, unos muros que no nos dejan avanzar y no nos dejan crecer y lo hacemos de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque es que el cerebro le gusta siempre estar lleno de esas hormonas súper bonitas como serotonina para sentirse profundamente bien y el esfuerzo no te genera eso, te lo genera la satisfacción, te lo genera el resultado, más no el camino, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para engañar a nuestro cerebro para que en el camino podamos también generar esa emoción? Sencillísimo, colocándonos pequeñas metas. ¿Y qué pasa con esas pequeñas metas? Las convertimos en parte del proceso aquí quiero que me escuches muy bien esta frase las metas que te pones siempre van a ser finales es decir, yo arranco el punto A y arranco el punto B pero lo que te queda de enseñanza no es en sí la meta que cumpliste sino todo lo que pasaste para llegar a la meta como somos personas insaciables cuando lleguemos a la meta B vamos a querer una meta C ¿Qué te va a significar esto? Que cuando alcances tu meta, no va a ser para ti el tope final. Vas a querer más. Pero tu enseñanza no está en cumplir la meta. Tu enseñanza está en todo lo que te tocó sacrificarte para lograr esa meta. ¿Entiendes? En otras palabras, el camino debe ser más satisfactorio que cumplir la meta. Obviamente cumplir la meta ya es la vanagloria. Es, ya es el poder decirte que es importante en ese aspecto. Ya es importante el poder manejar esta situación el poder tenerla presente que va a darte a ti como una experiencia mucho más importante en este ámbito y es aquí donde se busca que haya un proceso de alternativa a nivel personal donde tú vas a decir gané gracias a mi esfuerzo y eso te va a ayudar a ti en tu proceso de autoestima la autoestima y soy muy enfático aquí Va a ser una de las cosas primordiales... Y por las que tenemos que trabajar... Para lograr esas metas de sus proyectos... Llámese sueños... Éxitos... Como un juego que fue una persona que quiere muchísimo... Que dice... Suceso... <risa> ese éxito... Final... Lo vamos a tener como esa medallita colgada... Pero no nos acordaremos solamente de ese suceso... ¿Sabes de qué nos acordaremos? Del camino tan complicado... Que me tocó vivir... Para lograr ese éxito. Por eso no perdamos de vista. Que todo va entrelazado. Y una de las cosas importantes en la vida. Es la presentación sobre proyectos nuevos. Claro, todos los días tenemos que tener proyectos nuevos. Proyectos nuevos. No, me, no estoy diciendo de que. Bueno, el proyecto mío. El día de hoy. Es construir una mansión. Y la construí ya. Y mañana el proyecto mío. Es tener un Lamborghini. Y lo tengo ya. Eso es para muy poquitas personas. Pero un proyecto nuevo puede significar. Hoy quiero. Si estoy tomando mucha Coca-Cola. Si me tomo tres. Hoy me voy a tomar dos. Un pequeño proyecto. Hoy si le estoy invirtiendo tres horas a Netflix. Le voy a invertir dos horas y media. Si le invierto. Qué sé yo. A la pereza. 300 horas. Hoy le voy a invertir. 299, porque son pequeños métodos, pequeños proyectos que van a hacer que eventualmente nuestra vida nos vaya a satisfacer y nos vaya a dar esa prioridad de cambio personal, de cambio positivo, que nos va a dar esta oportunidad de buscar alternativas para con nosotros. Así que siento que en esos proyectos que vamos a tener nosotros, hay que saber los momentos para poder hablar, los momentos para poder quedarte en silencio cuando se te presenten esos inconvenientes. ¿A qué me refiero con guardar silencio o hablar en los momentos adecuados? A veces nosotros somos personas muy pasionales, me incluyo ahí. En vez de pensar lo que vamos a decir, reaccionamos a lo que vamos a decir. Y es ahí donde uno de los puntos más críticos que se tienen ahora es la presencia y la caracterización de buscar alternativas para contigo y hacer que realmente se sienta un espectro positivo y se sabe que va a buscar como una ayuda sustancial en este ámbito. Y eso me gusta mucho. Porque te va a ayudar a ti en ese reconocimiento reestructurado de principio a fin. Que va a cambiar la perspectiva a nivel personal para nosotros. Y nos va a hacer creer cada día más. Nos va a hacer soñar cada día más. Y nos va a hacer cumplir esas metas, esos proyectos, esos matices tranquilos para ser la persona que nosotros queramos ser. No perdamos jamás, jamás la perspectiva de las cosas no perdamos jamás esa fuerza con que te levantas día a día y luchas por un propósito porque desafortunadamente va a haber mucha gente señalándote con el dedo y cuando cumplas tus logros van a ser por atrás los que te aplaudieron y los que te van a aplaudir pero cuando necesitaste esa ayuda jamás estuvieron cuando necesitaste esa persona que te ayudara no la obtuviste no te olvides que en este momento ese material el activo más importante de tu vida eres tú y lo que hagas día a día por cumplir esos sueños esas metas va a ser gracias a tu esfuerzo y a tu dedicación a pesar de las críticas a pesar de las dudas lo vas a lograr no te olvides que tienes el poder en tus manos para poder cumplir eso que, eso que siempre has soñado. Pero no lo vamos a cumplir acostados en una cama. No lo vamos a cumplir tirados viendo YouTube todo el día. Lo vamos a cumplir accionando. Y eso es una de las cosas que más jode y que más duele. Pero si no nos levantamos de la cama y no lo hacemos por nosotros te voy a decir un secreto ven acércate nadie lo va a hacer por ti nadie por eso hoy prepárate mi querido champion para cumplir eso que tanto has querido hacer levántate, mira al frente sueña en grande no te pongas ningún tipo de límite porque hoy Decláralo, decláralo, cumplirás y empezarás a realizar eso que siempre has querido hacer. Gracias, mi gente, gracias, gracias, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a los que están escuchando este podcast de las diferentes plataformas, Spotify, eh, Apple Podcast, eh, ahorita también estamos transmitiendo en TikTok. Hola la gente de TikTok, ¿cómo están? Disculpen, no haberlos podido leer mucho. Esto, Instagram, estamos transmitiendo en vivo en diferentes plataformas. Si lo está escuchando regrabado, lo está escuchando en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por hacer parte de esta comunidad. Gracias por estar con nosotros. Quiero que hoy te mentalices de que tú eres la persona capaz de cumplir tus sueños y de luchar en grande. Así que nunca olvides que tienes el potencial para hacer lo que quieras hacer. Te mando un abrazo gigante. Gracias por hacer parte de esta transmisión el día de hoy. Te mando muchísimos besos y abrazos. Gracias, gracias, gracias. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo capítulo de Navegando con Juanca Cortabarría.